0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, mein Name ist Carsten Frick. Ich mache diesen Podcast für Menschen, die sich für die Immobilienbranche interessieren, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen. Ja, und für die natürlich die Leidenschaft am richtigen Fleck ist. Mittlerweile darf ich den Beruf schon seit über 13 Jahren ausführen und habe natürlich eine Menge Erfahrung auch gesammelt, was das Thema... Verdienst angeht und das ist auch Thema heute bei uns in der Folge. Wir sprechen mal über das Thema, was verdient denn eigentlich ein Immobilienmakler? Die Frage wird mir natürlich relativ häufig gestellt und oftmals ist es auch eine Frage, die vielleicht im ersten Gespräch bei uns auch nicht immer sofort beantwortet werden kann, weil im Grunde genommen könnte man da als allgemeine Antwort drauf sagen, es kommt drauf an. Erstmal muss man sich natürlich die Frage stellen, wie will ich zukünftig überhaupt als Immobilienmakler oder Maklerin arbeiten? Möchte ich in Vollzeit oder in Teilzeit arbeiten? Möchte ich als Angestellter Immobilienmakler arbeiten oder möchte ich äh, selbstständig sein? Und dann stellt sich die Frage, wo will ich eigentlich arbeiten? Weil es gibt deutliche Immobilienpreisunterschiede, wenn wir Immobilien uns in Bayern angucken oder beispielsweise in Sachsen, ja? Und da hängt natürlich auch ein Stück weit prozentual euer Gewinn-Umsatz dran und damit ist natürlich auch der Verdienst an der Stelle gesteuert. Wenn man sich auf den Immobilienmarkt erstmal umschaut, dann war es bis vor vielen Jahren statistisch so, dass im Durchschnitt ein Mitarbeiter auf ganz Deutschland gesehen, also ein Makler, ca. 87.000 Euro Umsatz gemacht hat als Mitarbeiter oder eben auch im Angestellten- oder Verhältnis. Das sind natürlich jetzt nur Durchschnittswerte und das gibt natürlich noch gar kein Gefühl dafür, was kann ich überhaupt verdienen, weil der Verdienst hängt natürlich auch ein Stück weit mit der Organisation und mit der Schlagzahl ab, nämlich wie häufig gehe ich denn eigentlich im Jahr zum Notar und kann einen gültigen Hauptvertrag beurkunden, um am Ende dann auch meine Rechnung zu schreiben. So, ich mache das vielleicht jetzt erstmal an zwei, drei Beispielen fest. Wenn man sich so auf Plattformen informiert wie Gehalt.de, dann wird man hier ein Durchschnittsgehalt, Bruttogehalt für einen Immobilienmakler finden. Aktuell steht es hier bei 3.300 Euro pro Monat brutto. Das ist sicherlich runtergebrochen natürlich auf Gehalts, äh, ja auf einem ein Angestelltenverhältnis und das hat natürlich nichts mit der Selbstständigkeit zu tun. Generell ist es so, ein typischer Immobilienmakler, wenn er angestellt wird, wird eigentlich leistungsabhängig bezahlt. Das heißt, es gibt einen Grund, eine Basis, also ein Fixum und dazu in der Regel eine flexible Provision. Und die Provision hat natürlich immer das Verhältnis des eigenen Umsatzes. Also was mache ich tatsächlich wirklich an Umsätzen und davon bekomme ich dann eben so eine Art Umsatzbeteiligung. Hier stellt sich natürlich dann auch die Frage, woher kommen überhaupt die Umsätze? Muss ich die selber ins Unternehmen als Makler mit einbringen? Muss ich also die Akquise betreiben, den Einkauf, die Wertermittlung, die Objekte selber akquirieren, um sie dann am Ende auch in dem eigenen Unternehmen, wo ich angestellt bin, auch zu verkaufen? Professionelle Unternehmen haben das gegliedert oder getrennt. Das heißt, der Einkauf und der Vertrieb sind zwei verschiedene Rollen und die werden auch unabhängig voneinander betrieben. Wenn man sich so, ich sag mal typische Internetmakler anguckt, wie MacMakler oder HomeDay, dann werben die ja damit, dass sie mittlerweile 400 Mitarbeiter haben und äh, davon eben auch ja auch mehr Mitarbeiter natürlich, aber davon viel auch im Vertrieb, viele angestellte Leute, die ähm, ungefähr ja so 50.000 bis 60.000 Euro im Jahr an, an Gehalt bekommen, Bruttogehalt, weil sie eben angestellt sind bei diesen Firmen. Wenn man das wieder runterbricht und sich genauer anguckt, dann ist es so, dass diese Internetmakler im Schnitt 3,98% Provision von ihren vermittelten Aufträgen bekommen und ungefähr 1,17% am Ende bei dem wirklichen ausführenden Organ bleibt, nämlich dem Makler. Auch hier sind die Rollen getrennt, das heißt Einkauf und Vertrieb sind zwei verschiedene Rollen und es gibt halt den Wertermittler und auch den Vertriebler und die sind ganz klar strukturiert. Natürlich ist auch hier der ganze Prozess sicherlich sehr durchdacht, aber am Ende des Tages ist man natürlich immer nur ein Rad im Zahnrad und kann eigentlich gar nicht so viel selber bestimmen, weil man muss die Leads oder auch die bestehenden Aufträge einfach annehmen muss sie dann umsetzen. So ist es aber auch in vielen Maklerunternehmen, wenn man angestellt ist. So, und in der Akademie bei uns wird mir häufig die Frage gestellt, was kann ich denn überhaupt verdienen? Und ich nehme jetzt mal eine Rechnung, die jeder auch für sich selber nachvollziehen kann. Also erstmal sollte man sich die Frage stellen, in welchem Gebiet bin ich denn eigentlich tätig? Was sind denn so für typische Kaufpreise, die bei mir in meiner Region überhaupt bezahlt werden? Weiterführend kann man dann eben auch sagen, wenn so das typische Einfamilienhaus, so nenne ich es jetzt mal, 400.000 Euro kostet, dann hat man natürlich auch nicht nur Einfamilienhäuser, die man vermarktet, sondern auch Eigentumswohnungen, also auch immer wieder auch Objekte, die relativ ja, unter dem normalen Durchschnitt sind. Aber es gibt genügend Objekte, die auch darüber liegen und deswegen kann man hier schon mal grundsätzlich sagen, dass wenn man jetzt mal durchschnittlich mit einer Immobilientransaktion rechnet, wo die Immobilie im Durchschnitt 330.000 Euro kostet und man würde als Makler seine vollen 6% vereinbaren, dann hätte man hier einen Nettoumsatz, der liegt bei 19.800 Euro. Bedeutet, wenn ich jetzt einmal im, Jahr, im Monat eine Beurkundung hätte von so einem durchschnittlichen Objekt, dann würde ich im Jahr schon 240.000 Euro Umsatz aufgerundet jetzt machen und hätte natürlich schon mal eine beträchtliche Summe. Natürlich kann man den Umsatz nicht gleich Gewinn rechnen und am Ende des Tages natürlich auch nicht gleich Nettogehalt. Aber bei 240.000, da das ist so eine Größenordnung, die kann man sehr, sehr gut alleine, gegebenenfalls mit einer Hilfskraft, Assistent oder so, kann man das super machen. Prinzipiell ist natürlich auch die Skalierung immer so eine Frage, wie viele Objekte kann ich denn überhaupt parallel betreuen. Da gibt es für mich auch eine Faustformel. Man kann in der Regel mit einer Maklerposition zehn Objekte sehr gut parallel betreuen. Ab dem elften Objekt wird die Qualität sinken und man muss sich die Frage stellen, wenn man dauerhaft mehr als zehn Objekte hat, dass man auch einen Makler einstellt. Da man natürlich selber auch irgendwann mal in Urlaub fahren möchte und vielleicht auch im Urlaub nicht eine komplette Durchstrecke durchleben möchte, weil man eben gar nichts beurkunden kann, weil man natürlich nicht da ist, macht es so oder so Sinn, dass man gegebenenfalls gewisse Dinge so organisiert, dass man sich irgendwann ein kleines Team aufbaut. Wenn man das Team aufbaut, dann ist so die Größenordnung aus meiner Sicht so ab 240.000, 250.000 Euro Umsatz aufwärts dass man dann eben auch Personal einstellt, wenn man es nicht eh schon als Unterstützung eben hat. Und dann fängt man eben an, das Ganze noch weiter zu skalieren, dass man eben dann auf die nächste Stufe 500.000 erstmal anpeilt und das Thema auch umsetzt. Das geht natürlich nur mit Prozessen und auch mit weiteren Schritten. Grundsätzlich äh, lässt sich für mich aber eins beantworten, und das möchte ich natürlich jetzt auch hier im Podcast irgendwo mitnehmen, eine Selbstständigkeit macht nur dann Sinn, wenn man mehr als 10.000 Euro im Monat auch an Umsatz macht. Also wenn ich nicht mehr als 120.000 Euro Umsatz habe, dann lohnt sich auch eine Selbstständigkeit nicht. Da wir ja gelernt haben, Umsatz nicht gleich gewinnen, kann man ungefähr sagen, wenn ich 30% der Kosten irgendwo abziehe, dann bleiben noch dicken Daumen, irgendwo 7.000 Euro pro Monat über. Wenn ich die, ich sag mal jetzt mal ganz grob durch zwei teile, dann hätte ich irgendwo 3.500 Euro netto. Das ist natürlich dann wiederum gleichzusetzen mit einem Angestelltenverhältnis, wie wir gerade ungefähr festgestellt haben. Das ist ungefähr so in der Größenordnung. Das heißt, nur darüber macht natürlich auch die wirtschaftliche, ja, der, der wirtschaftliche Gewinn äh, wirklich Sinn. Und deswegen macht es, aus meiner Sicht auch nur Sinn, wenn man so eine Größenordnung auch an, äh, anpeilt und eben auch so eine großen, Größenordnung auch plant für sich. Also 240.000 bis 250.000 Euro Mindestumsatz, da sollte man mindestens hinkommen. Man kann als Solo-Selbstständiger sein Geschäft gut bis 400.000 bis 500.000 Euro alleine sogar skalieren. Da habe ich auch genügend Beispiele kennengelernt, die das auch getan haben. Und genau darum geht es ja am Ende des Tages, sich ein System aufzubauen, um ein dauerhaftes und gutes Einkommen zu haben. Ich glaube, mich würde es nicht glücklich machen, wenn ich nur einmal im Monat oder alle zwei Monate zum Notar gehen würde. Das tun wir auch nicht. Wir haben so im Durchschnitt eine Schlagzahl so von drei Tagen. Dann sind wir in der Regel wieder beim Notar und haben auch die nächste Beurkundung, die bei uns anliegt. So. Wie man das alles hinkriegt, wie man das alles skaliert und wie man daraus auch ein System macht und wie man das ganze Thema richtig lernt, das erfahrt ihr bei uns in der Akademie. Das bringen wir euch bei und das ist im Grunde genommen auch meine Aufgabe, die ich immer wieder habe, dass ich mit Menschen arbeite, die sich weiterentwickeln wollen, die auch für sich sagen, ich möchte gerne in die Immobilienbranche einsteigen, ich möchte nach der Kindererziehung richtig durchstarten. Man darf natürlich auch keine Angst haben, wenn man irgendwann einen Notartermin hat, wo man plötzlich sein komplettes Jahresgehalt in einer Rechnung stehen hat. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel 40, 50 oder vielleicht auch 60.000 Euro. Das sind auch ganz normale Verläufe, die wir natürlich in der Immobilienbranche immer wieder kennenlernen. So, und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann melde dich doch einfach bei uns an unter www.mein-makler.com. Slash Ausbildung, da findest du unser Kontaktformular oder du gehst bei meinem Makler oben rechts auf den Karrierebutton und füllst einfach das Kontaktformular aus. Dann nehmen wir Kontakt mit dir auf und gucken, ob du bei uns in die Akademie passt und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Weil unsere Ausbildung funktioniert ganz bequem von zu Hause, wir unterstützen dich. Wir machen viermal in der Woche Live-Unterricht und haben viele, viele Grundlagen. Wir haben ganz viele Videos, die man sich auch immer wieder angucken kann. Gerade so in der Auftragsgewinnung und jetzt auch im Vertrieb ist es umso wichtiger, dass man vielleicht gewisse Inhalte mehrfach sich angucken kann. Und die Kombination zwischen Live-Unterricht und auch diesem digitalen Unterricht bei uns im Klassenzimmer, das ist auch der Erfolgsfaktor. Du kannst nämlich dann lernen, wann du möchtest und kannst die Dinge einfach umsetzen. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.